0: Dans la saison 2, on va essayer d'aller encore plus loin pour interviewer les entrepreneurs de la tech nouvelle génération basés à New York ou à San Francisco d'origine française, mais aussi de CEO de grands groupes de luxe français ou américains. Alors, restez en ligne et à très bientôt sur Wear New York. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison de We Are New York. On est en septembre, on, est, on enregistre en le, cet épisode le 14 septembre euh, 2020. On est post-confinement, on est toujours dans le Covid. Euh, entre les États-Unis et la France, vous nous écoutez, euh, bah, je crois qu'on est à peu près tous dans la, la même situation. Alors moi, je suis à New York. Aujourd'hui, mon invité, c'est Nicolas Gomes. Salut Nicolas. Salut Ylan. Je suis Ylan. Et moi, à... je suis à Seattle. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Toi, tu es à Seattle. Euh, on est comment au niveau euh, Covid Juste avant que je te présente, ça, ça se passe comment là-bas
1: ça se passe comme ça se passe partout aux États-Unis, c'est qu'on n'est on jamais arrivé à, à descendre en dessous à, du, du, du seuil de, de diffusion du virus qui, qui fasse qu'on soit véritablement considéré comme dans des moments de creux. On n'a donc pas vraiment terminé la première vague. Et puis, en ce moment, on, on a tous les incendies de la côte ouest et on est très enfumé. Il se trouve que là, en ce moment, on a peut-être un peu moins d'incendie que dans le sud, côté Californie Oregon, mais on a toute la fumée de l'ensemble des côtes qui, qui fait qu'on a un air particulièrement irrespirable. Et sans doute aujourd'hui, je crois que j'ai regardé les cartes ce matin, le plus, le, le, la plus mauvaise qualité d'air de toute la côte ouest
0: Donc, ah pour oui, les prochains jours. Ça, je ne savais pas que ça montait jusqu'à… Jusqu on est
1: passé, en mode, on est passé du, 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 de la, la codification rouge qui est dangereuse à violette qui est euh, fuyée. Bon, voilà, on est là.
0: Et le ciel, il est, il est orange chez vous aussi.
1: Le ciel, il est, il est, oui, il est très gris, très, très, oui, tout, Donc effectivement, tout est très orangé, très. Ça fait une atmosphère très particulière parce qu'on est, on nous demande d'être confinés chez nous particulièrement pour éviter la, la, les fumées. Donc voilà, ça fait, ça fait une année 2020 un peu fin du monde comme partout dans le monde.
0: Ouais, c on n'a pas le choix que de passer en remote quoi, en gros. Il voilà. y a trop de raisons de basculer
1: après pour ce qui me concerne c'était assez simple mais, mais effectivement on est tous là mais on est, on est, on est aussi vivant aux états unis on voit toutes les difficultés que ça amène sur beaucoup, beaucoup de professions et beaucoup de gens donc c'est assez, assez frappant par rapport à, à nos auditeurs français qui, qui ont des mécanismes de, de protection sociale qui ne sont pas ceux qu'on a ici
0: oui c'est vrai on va, on va y revenir parce que j'aimerais bien avoir avoir ton opinion sur justement la façon dont ton travail aujourd'hui qui qui évolue. Était bien placé pour pour le savoir. Donc, pour te présenter très rapidement euh, plusieurs casquettes, Nicolas, et c'est un, un des un des aspects qui m'intéresse dans ton parcours. Euh, aujourd'hui, tu as un rôle assez senior chez Microsoft, euh, donc à Seattle, dont le siège est à Seattle, c'est bien connu. Euh, mais tu me disais juste avant de commencer à enregistrer que travaillé pour un français donc jean-philippe courtois qui est euh, exécutive euh, vice-président et présidente chez microsoft euh, voilà. qui est basé à paris donc euh, il rôle... vit à
1: paris généralement il vit dans les avions parce qu'il dirige l'ensemble des filiales de microsoft dans le monde entier euh, américaine chinoise japonaise française allemande enfin le monde entier et il s'occupe de toute l'activité commerciale et, et marketing de la maison c'est un, des, un des, des leaders de microsoft un des membres du comité de direction euh, et quelqu'un qui est, qui est pour qui j'ai un nombre de, de, de plaisir à travailler.
0: C'est assez, euh, assez incroyable de, de, de voir qu'une personne si stratégique euh, dans cette si grosse boîte soit basée à Paris. Et euh, du coup, pour toi, j'imagine que euh, ça te permet d'avoir un impact dans cette grande boîte aussi.
1: Je crois que. Dans toutes les grandes entreprises de technologie, et Microsoft n'est pas exception, je crois que l'impact, on le crée par ce qu'on fait, pas forcément par qui on est ou pour qui on travaille. Je crois que c'est parce qu'on amène dans une boîte. C'est assez frappant de rencontrer un nombre de gens intelligents, intéressants, assez, assez fascinants dans des entreprises comme celle-ci. Donc, j'ai eu la chance de faire plein de choses chez Microsoft depuis cinq ans. Ah, J'ai démarré dans le fiel française où j'étais la direction générale. Je m'occupais de tous les, les, les partenariats avec euh, les éditeurs d'applications, euh, tout l'engagement des développeurs, la communauté des développeurs qui travaillait sur les plateformes de Microsoft. Et des choses assez euh, spécifiques à la France, comme on a un, un magnifique centre de recherche en partenariat avec l'Institut, enfin avec l'INRIA, l'Institut national de recherche euh, qui, euh, qui est sur le plateau de Saclay, au sujet euh, de la ce qu'on appelait l'intelligence artificielle au sens large. Donc, des choses assez passionnantes. C'est une expérience qui a, qui a plutôt bien fonctionné, qui m'a donné ensuite l'occasion de venir aux états unis pour travailler au sein de l'ingénierie directement sur les produits et dans tout ce qui touche à Windows, Office, le nouveau browser de Microsoft Edge et Teams, qui est l'outil qu'on a tous appris à connaître avec Zoom et quelques autres pour arriver à travailler depuis, depuis chez soi dans ces moments compliqués. Donc, quelques années euh, formidables et puis maintenant ce, ce rôle euh, aux côtés de Jean-Philippe euh, et son équipe euh, sur un certain nombre de sujets stratégiques euh, qui, qui concernent le développement de, de, de Microsoft à l'international en particulier.
0: Super, donc ça tu vas nous en reparler, on va évidemment revenir sur, euh, sur ton expérience chez Microsoft. Ça fait quasiment six ans je crois que tu es es chez Microsoft.
1: Ça va faire cinq ans, ça va faire cinq ans, euh, que je dise pas de bêtises, oui c'est ça, cinq ans. Okay.
0: Euh, y a, y a non, beaucoup... tu
1: as raison, 5 ans et demi euh, maintenant, ouais. voilà, Je joyeux anniversaire LinkedIn, euh, donc euh... Si, tu si, tu, si tu rajoutes les quelques mois qui nous, qui nous séparent de janvier prochain, on arrivera effectivement à 6 ans ouais.
0: <rire> ok euh, les deux autres aspects hyper importants de ton parcours aujourd'hui c'est que tu es aussi fondateur de deux autres, deux autres boîtes, deux autres startups euh, dans, le, dans le monde du, du, de l'exploration spatiale au sens très très large euh, donc il y a une première boîte qui s'appelle Space Cargo euh, que, tu as, que tu as monté en 2013. Et une seconde qui est arrivée euh, plus tard, donc l'année dernière, qui s'appelle Orbit Inc. Euh, donc, donc, que tu fais, soyons clairs, dès le début, en parallèle euh, de, de Microsoft avec l'accord évidemment de, de tout le monde, de tes actionnaires dans ces, dans ces startups et de Microsoft.
1: Absolument. Euh, en fait, bon, j'ai toujours été entrepreneur. J'ai démarré assez jeune, euh... Et j'ai eu la joie de m'impliquer soit en tant que fondateur, soit en tant que cofondateur dans neuf start-up, en, en incluant euh, ces deux start-up spatiales. Et en fait, j'avais démarré ces projets-là euh, avant de rentrer chez Microsoft. Et effectivement, les choses se sont faites, j'ai pu continuer à développer ces projets. Les cycles dans le spatial sont très particuliers, ils sont, ils sont très lents par moment, très intenses euh, à d'autres. Euh, et par, puisque j'avais par ailleurs eu euh, toutes mes premières années euh, de vie professionnelle dans, 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 la, dans la tech et dans le numérique. Et en général, je, je je souhaitais pas ne pas complètement sortir de cet univers. Et puis, travailler pour une grande entreprise comme Microsoft, c'était une opportunité que je voulais pas laisser passer. Et tout ça, c'est plutôt bien aligné. Donc, j'ai beaucoup de reconnaissance tant à Microsoft qui me laisse développer ses aventures spatiales que que sur les les, les différents les différentes opportunités que, que, que acceptent mes actionnaires dans ces développements.
0: Et justement, on va revenir sur ton parcours, mais il est principalement entrepreneurial. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre Microsoft alors que... Et monter plein de boîtes tellement que tu continues à en monter
1: J'ai grandi dans le sud-ouest de la France, dans un endroit qui n'était pas très technologique. Quand plutôt au bord de la mer, j'ai grandi dans un hôtel-restaurant dont je suis toujours propriétaire avec ma famille, qui est sur la dune du Pilat, sur le bassin d'Arcachon. Mmh. Mon père était chef, ma mère s'occupait de toute la gestion de, de, de l'hôtel familial avec, avec mon père, donc c'était un travail très très exigeant et j'ai fait tous les métiers dans l'hôtellerie, donc je n'étais pas destiné nécessairement à être dans la tech, mais mon père était un geek passionné, il achetait un ordinateur, j'avais 6-7 ans, euh, et ça m'a fait tomber dedans et pour revenir à ta question les deux grandes entreprises technologiques assez emblématiques quand j'étais jeune ado c'était Apple d'un côté Microsoft de l'autre et je crois qu'ils m'ont vraiment défini et j'ai rêvé en lisant tout ce que j'ai pu sur l'histoire de Steve Jobs et celle de Bill Gates et tout ce qu'ils ont construit aux États-Unis. Et j'ai toujours eu le sentiment que, que, que c'est ça que j'avais en faire au fur et à mesure que j'avançais dans l'adolescence. Et ça s'est catalysé avec ma première boîte, peu après que j'ai mes 18 ans et demi, 19 ans. Voilà, par là.
0: Donc, euh, donc, pour revenir sur ton parcours déjà d'étudiant, tu ne tu, tu fais pas d'études euh, avant de... Alors, j'ai
1: démarré, j'ai fait mes études à Arcachon, donc euh, la grande ville à côté de, 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 de la mienne. Enfin, c'est n'est pas une très, très grande ville, mais enfin, c'est là où se trouvait le lycée et après, le, le... Après le bac, euh, j'ai euh, je suis parti dans une prépa comme beaucoup de français sans trop savoir euh, ce que j'allais vouloir vraiment faire. J'étais passionné de d'informatique, de technologie, mais mais c'était pas nécessairement un projet professionnel même même si j'avais déjà ça en moi. Et en arrivant la première euh, la première semaine dans la prépa, euh, le proviseur nous a accueillis en nous disant vous êtes l'élite de la France. Et c'était tellement une une violente une violente, euh, une violente euh, c'était une violence inouïe pour moi parce que c'était totalement l'opposé de, de mon éducation. Bon, si on doit faire partie d'une quelconque élite, si tant est qu'il y a une élite, on la gagne par son travail, par, les, par ce qu'on fait. Euh, donc, le fait que pour quelques points de maths en plus, je pouvais me retrouver dans cette catégorie me, me perturbait grandement. Et voilà, bercé par les histoires de garage américains et, et de, et de, de développement d'entreprise je me suis dit non, si je dois faire partie d'un quelconque... Voilà, une quelconque reconnaissance c'est qu'il faut que je la gagne parce que j'arrive à construire ce que j'arrive à faire et c'est là où j'ai pris la décision de monter une entreprise donc effectivement j'ai arrêté à la prépa j'ai vaguement essayé de continuer à n'éviter Uh, informatique, parce que c'est ce qui me correspondait le, le mieux et qui était le cycle le plus court de formation qu'on puisse imaginer. Uh, mais uh, j'avais monté ma boîte au même moment où je démarrais uh, ce cycle d'études à Bordeaux. Et force de, de passer des coups de fil uh, à, à mes équipes, à mes clients, mes partenaires entre chacune, à chacun des cours. À un moment donné, je me dis non, il faut que je fasse ça à temps plein. C'est pas gérable de, de faire les deux. Voilà. Et donc j'ai arrêté uh, quelques mois après. Uh, et je suis devenu entrepreneur à temps plein à
0: 19 ans. Wow. Et, et donc, ta première boîte, c'est dans, dans le monde du jeu vidéo, de Callisto
1: Oui, oui c'est ce, le monde dans lequel je crois beaucoup d'ados qui sont intéressés à la technologie ont, ont, ont pu grandir. J'étais à la fois très connecté, donc je passais mon temps à, à, avec, à connecter sur, sur des tonnes de serveurs en France, dans le monde. Ce qui est aujourd'hui quelque chose d'assez évident à l'époque. Je, je, je parle des années 80, ça l'était moins. Euh, et puis, euh, entre deux, à jouer. Donc, euh, quand j'ai voulu créer des choses, c'était plutôt dans, dans cet univers, dans lequel j'imaginais beaucoup de choses possibles. À, à dire vrai, c'est un, une pratique qui était assez euh, limitée aux ados masculins, et je me disais que ça allait forcément se développer, que ça deviendrait un, un média à part entière, ça deviendrait une activité euh, très largement répandue. Donc, ça, c'était une des premières convictions. La deuxième, c'est qu'il euh, y avait. Euh, beaucoup d'ordinateurs de, 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 de différents types. Il y avait des PC DOS, il y avait plein d'ordinateurs, Atari, Amiga. Et je pensais qu'il y avait, le sens de l'histoire allait aller vers des systèmes d'exploitation plus, plus, plus riches, plus performants pour les utilisateurs. Et je me suis dit que les deux, les deux grandes plateformes seraient Windows et Mac. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est faci, facile à dire, mais en 89, c'était moins évident. Mac, c'était très, très cher à l'époque. Et Windows, honnêtement, c'était pas très performant. Mais ce faisant, Windows et Mac exigeaient une façon de développer, une façon de travailler, de concevoir des applications très différentes de la façon dont on faisait des jeux avant. On faisait des jeux pour ainsi dire du métal avant. On était au plus proche de la machine en langage assembleur. La création de jeux était très tirée par les programmeurs. Et je pensais que avec Windows et Mac OS, on aurait besoin d'avoir des programmeurs plus haut niveau qui travaillaient dans des langages type C plus plus plus, plus puissant mais aussi plus exigeant en termes de puissance machine euh, et que probablement on aurait de plus en plus d'outils de, de, standardisés qui, qui libéraient une forme de créativité qui était peut-être euh, s'exprimait différemment mais mais pas pleinement avec des dans le monde de l'image dans le monde du design de jeu la jouabilité et donc euh, si on devait construire une équipe qui travaillait faire des jeux sur mac et windows il fallait quand même repenser entièrement la façon dont on faisait des jeux et construire une équipe sur des bases très différentes donc c'est ce qu'on a fait et avec quelques camarades que j'avais rencontrés euh, sur les réseaux, euh, des gens que je connaissais bien mais que je n'avais jamais rencontrés physiquement. Euh, on s'est tous retrouvés à Arcachon et, et l'aventure Callisto a démarré comme ça.
0: Et ils venaient d'où euh...
1: Alors, ils venaient de Dijon, euh, de, de, de Nancy, euh, de, de Paris. Euh, beaucoup de Français, oui. oui c était, c était, il y avait un environnement francophone, mais bon, on était en contact avec des gens de monde entier. Euh, et l'équipe s'est constituée avec euh, beaucoup de diversité. Mais effectivement, les premiers membres étaient, étaient Français.
0: Et donc, ils t'ont rejoint euh, à Arcachon, Vous avez le siège social de voilà. C était à Arcachon
1: Alors, il était à pilat sur mer qui, qui est le, le quartier ah bon. de la ville la Thèse de la teste de buche qui est juste à côté d'Arcachon, euh, mmh. où, euh, où j'ai grandi et, et où ma famille euh, a grandi. Je suis né dans une famille d'entrepreneurs, donc j'avais aussi quand même sans doute ça dans, dans l'ADN, dans, dans même si sur le coup, je ne m'en rendais pas vraiment compte quand j'ai démarré. En fait, je n'ai pas démarré entrepreneur. J'ai démarré, je voulais créer des jeux, faire, euh, faire avec une équipe des innovations qui allaient euh, satisfaire les joueurs dont j'étais. Euh, et je dirais que c'est qu'après, je me suis rendu compte que j'aimais être entrepreneur et que j'ai essayé après de développer euh, euh, un savoir-faire qui est, qui est, dont on sait qu'il est exigeant euh, pour, pour arriver à réussir.
0: Donc, quand tu, quand tu montes euh, Callisto, donc en gros, vous, vous étiez producteur de, de jeux vidéo. Avec, euh, Alors, comme... il, y
1: avait, il y avait aussi une conviction euh, au-delà du fait que Mac et Windows pouvaient devenir les systèmes d'exploitation et les machines qui allaient, qui allaient être celles de l'informatique à la maison. Euh, c'était que la chaîne de valeur allait évoluer. Euh, on a commencé dans les années 70-80, le jeu c'était vraiment dans les mains des distributeurs, c'est-à-dire ceux qui, euh, qui mettaient les boîtes dans les magasins. Euh, les années 90-2000, c'était beaucoup les éditeurs, mais je, je me disais que plus le, le, le marché du jeu deviendrait mûr, plus effectivement on aurait besoin de… De studios de création pointus, de producteurs ambitieux. Et j'aspirais à être beaucoup plus dans ce, dans cette partie-là de la chaîne de valeur que d'être intégré dans un, dans, une, dans un métier de distributeur. Euh, quelque part, je regardais ce qui se passait dans notre industrie culturelle. Hein, C'était des moments où Pixar euh, montrait qu'il pouvait être plus, plus, plus puissant pour divertir son public que Disney qui, à l'époque, dans l'animation par exemple, n'était euh, était, était, était pas forcément avec cette créativité parce qu'on avait besoin d'avoir des équipes plus petites, plus agiles, plus, 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 plus créatives. Donc, c'est ce que j'espérais faire dans, 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 dans le jeu vidéo. Donc, on était très centrés sur ce métier de, de, de studio. Après, on voulait avoir une certaine indépendance financière. Donc, l'idée, c'était qu'on soit capable de créer les jeux dont on pensait qu'ils plairaient aux joueurs. Donc, on avait un modèle un peu hybride entre l'éditeur financeur et le studio de création. Mais jamais, je voulais aller dans la distribution, c'est-à-dire vendre des boîtes. Quand je dis jamais, c'est pas vrai, j'ai essayé de le faire un petit peu au début de la vie de Calisto. C'était assez vite un métier dont j'ai vu qu'il était compliqué et sur lequel on n'avait pas la taille critique. Donc, on s'est plutôt concentré sur, sur la création et le studio. Et ça nous a plutôt réussi pendant 12 ans, jusqu'à des moments qu'on pourra aussi raconter plus difficiles.
0: Et, et euh, en fait, qu'est-ce qui t'a donné envie de, de lancer cette boîte Est-ce que tu avais des idées de jeu Est-ce que c'était euh, juste l'attrait des nouvelles plateformes qui allaient devenir Apple et Windows Ou euh, comment vous avez créé vos premiers jeux Qui dans l'équipe avait cette expertise Et puis comment vous avez commencé à les développer, les coder, euh, les designer, etc.
1: Alors, comme toutes les entreprises, et en particulier les entreprises de création, c'est d'abord un métier d'équipe. De, de, hein. Un jeu, ça se crée à plusieurs. Et donc, pour répondre à ta question, j'avais d'abord la conviction que les, 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 la génération de créateurs, d'ingénieurs, de, de, de graphistes, de designers de jeux, hein, qui, qui, avec qui j'avais le plaisir d'échanger en tant que passionné à travers les réseaux, euh, était une chance inouïe. C'était une génération qui en fait, était la première génération de joueurs, la première génération des clients de Electronic Arts, Ubisoft, Konami, euh, toutes ces entreprises de jeux vidéo qui, qui, ont, qui ont lancé l'industrie. Euh, ben J'avais une génération de gens qui avaient des talents créatifs et en même temps qui avaient connu l'expérience de jeu depuis le plus jeune âge. Et je pensais que ça pouvait vraiment faire une différence. Donc avant d'être dans une logique, d'avoir des idées précises, j'avais déjà cette cette idée qu'on avait des talents incroyables de notre génération et qu'on pouvait peut-être faire une, une, la différence avec avec ces talents-là ensuite j'avais le sentiment que effectivement euh, comme je disais tout à l'heure euh, le Mac et Windows avaient une façon de travailler qui devait être différente ensuite j'avais j'avais pas et je n'ai Toujours pas la prétention d'être un, un, un créateur je pense que j'étais un producteur au sens, au sens plein donc il y avait des catégories qui me, qui me parlaient plus l'action l'aventure la course automobile et donc j'ai amené mon studio dans, dans ces domaines là parce que je pensais qu'il y avait des choses à faire et que j'étais sans doute plus à l'aise pour euh, travailler avec les équipes de création euh, on a démarré en faisant de la prestation parce qu'il fallait qu'on apprenne le métier qu'on mette l'entreprise sur les rails donc on a commencé euh, par une rencontre j'ai rencontré Yves Guillemot le patron d'Ubisoft il m'a fait confiance pour porter ses certains de ces jeux sur Mac euh, et de nous lancer ainsi. Ensuite, on a eu un soutien d'Apple qui était assez remarquable. Euh, Apple qui, comme Microsoft, a une histoire très particulière avec la France. Euh, Apple euh, comme Microsoft ont fait leur première filiale euh, internationale en France et euh, Microsoft a gardé son siège européen son siège mondial et beaucoup de, de connexions avec la France euh, ensuite euh, Apple s'est un peu plus tourné vers Londres euh, sous la direction de Pascal Cagny qui a un peu sorti de la France mais euh, dans l'absolu la, la France est restée importante, euh, importante et reste toujours je crois pour Apple euh, et, et donc quelque part ça, ça a amené naturellement des relations avec l'écosystème local et, et sur le coup des conversations qui ont amené à à investir dans Callisto quand j'avais 21 ans ah oui. et donc c'était aussi un moment très fort pour nous parce que ça nous amenait des financements d'un grand partenaire et puis la, 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 je dirais la, la, la consolidation du fait qu'Apple voulait aller un peu plus dans le marché grand public et qu'il nous considérait comme un partenaire qui pouvait les aider donc avec l'argent d'Apple on a commencé au bout de deux ans et demi, trois ans à créer nos propres jeux après avoir travaillé comme prestataire de, de, je disais, Ubisoft Electronic Arts. Et ça nous a permis d'intégrer beaucoup plus d'innovation, d'aller un peu plus loin dans nos, dans nos prises de risques, de commencer à faire beaucoup de choses sur Windows, ce qui a amené, au bout de cinq ans, donc on est au milieu des années 90, euh, de nous amener de faire le premier jeu pour Windows 95 euh, ce Windows qui a finalement popularisé l'informatique au sens euh, vraiment grand public euh, et à cette époque là Bill Gates qui cherchait à promouvoir les capacités de Windows utilisait, a énormément utilisé notre jeu pour mettre en avant les capacités d'image visuelle immersive, ce qui nous a donné une exposition incroyable. Bill Gates en, en, comme notre VRP, c'était assez remarquable. C'est-à-dire qu'il euh, y
0: leur keynote là, de 1995, la fameuse. On keynote.
1: était dans la keynote de 1995 et ouais. avant, les, les six mois avant. Euh, euh, Bill Gates a vraiment utilisé abondamment notre jeu pour voir tous les distributeurs tous les, les partenaires ce qui nous a donné une visibilité une notoriété assez, assez exceptionnelle donc euh, ouais. énormément de gratitude pour Microsoft qui déjà à cette époque euh, savait travailler avec des entreprises plus petites pour mettre en avant ses plateformes
0: et, mais du coup il y a Apple qui investit chez toi et toi tu développes pour Windows
1: alors c'était le deal hein. Apple euh, a été je crois très intelligent parce qu'on continue à investir beaucoup pour, pour, euh, sur les plateformes et sur le Mac hein. donc c'était ouais. l'idée qu'on soit pas euh, comment dirais-je, dans, dans un ghetto technologique quelconque, au contraire qu'on amène en étant sur toutes les plateformes euh, un, un acteur, contributeur positif pour les, les, les joueurs sur Mac et euh, ça nous a véritablement permis de faire de meilleurs jeux sur Mac je crois parce qu'on était sur Windows et inversement et puis à l'entreprise d'être sans doute plus robuste que si on avait été que sur Mac euh, on est assez vite allé sur console euh, console Nintendo puis après on a été dans les tout premiers euh, acteurs de la Playstation et aussi de la, la Xbox, euh, on a même un rapport très particulier avec la Xbox parce qu'un des collaborateurs de Calisto qui représentait Calisto auprès de Microsoft, c'est lui qui faisait la liaison et euh, est devenu un des pères fondateurs de la Xbox euh, il, il s'est assez vite euh, étant avec cette proximité avec Bill Gates à faire la promo de l'idée que Microsoft construise une console de jeu et notre, mon collaborateur en question est, est parti euh, de notre équipe pour rejoindre Microsoft mais c'était une très bonne chose pour Microsoft je crois parce que c'est quelqu'un de talent et puis pour nous parce que ça nous a permis de continuer à développer des jeux d'une manière Très privilégié avec, avec Microsoft.
0: Donc, euh, dis donc, enfin, tu, tu dois avoir des tonnes d'anecdotes. Beaucoup. A... J'ai
1: même écrit un, un livre pour tout te dire qui s'appelle Citizen Game aux éditions Carrière, qu'on peut trouver sur Amazon. Il, il est en vente d'occasion parce que voilà, il est épuisé. C'était il y a quelques années, mais où je racontais tout ça. Mais c'était oui, il y, a, il y a plein de choses qu'on a vécues très fortes. Moi, j'étais petit dingue de jeux, et il y a un jeu qui m'avait frappé quand j'étais très jeune, hein, c'était Pac-Man, il euh, n'y a pas que moi, hein, mais suis euh, très, très passionné de Pac-Man. Ah oui. euh, voilà, en 93-94, on a fait un jeu qui avait une mécanique qui, qui, qui aurait pu, qui, enfin, quand on avait pensé, un, totalement s'adapter au personnage de Pac-Man. Et puis après, par rencontre, etc., on a fini par rencontrer les, les, les créateurs de Pac-Man et on a fait un jeu Pac-Man euh, sur une console qui s'appelait Game Boy, en particulier, sur console oui. Super Nintendo, etc. Et ce jeu-là était un carton euh, phénoménal. Il, est, il a été édité directement par Nintendo parce qu'il a été... Euh, jugés comme de très bonne qualité. Dans ces cas-là, Nintendo pouvait éditer, euh, prendre en, en, en direct les droits d'édition. Donc, c'était aussi des moments très forts dans la vie. Et puis, il y en a plein. Hein. Un de nos jeux d'aventure qui s'appelait Dark Earth. Euh, Steven Spielberg a racheté les, les droits pour, enfin, pour en faire un, un projet de, de film. Euh, voilà, on a travaillé avec les Scott sur des adaptations d'un autre de nos jeux qui s'appelait mer Creature, qui a été un des tout premiers jeux PlayStation qui a très bien marché sur le début de la console. Donc, plein d'aventures, en fait, quand on a un studio de jeu, chaque jeu devient une aventure en soi et chaque jeu catalyse des, 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 des connexions et des rencontres assez incroyables. D'abord parce qu'il y, y a des talents hein, formidables qui, qui font que ce jeu existe, et ensuite parce qu'on euh, a, on a un langage qui est vraiment universel. La première fois que je suis venu aux États-Unis, j'étais à San Francisco euh, et j'étais allé dans une, une boutique de jeux qui s'appelait Electronic Boutique à l'époque, et, et je me souviendrai toute ma vie parce que je vais dans ce dans ce mall, euh, j'allais acheter deux trois trucs pour pour une présentation que je devais faire, et puis je vois un, un groupe d'ados agglutinés sur sur un PC en train de se marrer, puis je passe la tête et c'est un nos jeux. Et euh, donc, forcément, euh, arriver à San Francisco, euh, la mec de la technologie et, et découvrir que notre jeu fait à Bordeaux euh, pouvait émouvoir pouvait et engager des joueurs comme ça, c'est des, très, très des moments très, très forts.
0: Et juste pour mieux comprendre, par exemple, euh, tu, tu, tu parles de ce jeu Pac-Man euh, pour, pour la Game Boy euh, qui, est édité direct... time, okay, et qui est édité directement par, euh, par, par Nintendo. Ça, ça veut dire quoi pour une pour un studio comme le tien Je sais pas, en termes de, de, de chiffre d'affaires, en termes de, de… Ça multiplie
1: par 5 les ventes et par 3 les royautés. Donc, ça, ça fait une vraie… Euh, Donne-moi un exemple
0: concret de combien ça rapporte un jeu comme ça qui bah, euh, euh... Généralement
1: les développeurs de jeux ont une partie petite hein, par rapport au prix donc si tu prends un sur une base 100 tu as, as, as la TVA, Donc aujourd'hui c'est 20, bon à l'époque c'était moins. L'éditeur prend la moitié de ce qui reste grosso modo. Il y a les coûts de fabrication, à l'époque les jeux étaient distribués sont et toujours encore mais sur des cartouches donc ça, ça prenait donc on avait grosso modo 5 à 10% du prix de vente à TTC. Euh, et là, ça montait plutôt à 15%, euh, alors en fonction en moyenne, mais ça dépendait des, des, des territoires aussi. Mais voilà. Donc, ça, ça faisait des royautés beaucoup plus importantes. Et au lieu de vendre euh, 50, 100 000, 200 000, on, on arrivait à 600, 700, 800, 900 000, 1 million d'exemplaires. Et mmh. forcément, ce n'est pas du tout les mêmes choses. Donc, euh, ça, ça donne des, des, des retours très différents.
0: Ok, super. Euh, et donc, en, en 2000, vous faites une entrée en bourse
1: alors, non, l'histoire est... Donc, en fait, même si on était dans, des, dans, dans une dynamique très positive depuis le début et qu'on qu fonctionnait bien euh, le, 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 le coût de production des jeux n'a pas cessé d'augmenter il est toujours très élevé aujourd'hui mais en substance au milieu des années 90 euh, j'ai eu euh, alors qu'on cherchait à continuer à nous, dé, à nous développer notamment pour saisir euh, l'arrivée la, des nouvelles consoles Playstation Xbox euh, l'opportunité que représentait le Celeron qui est un support qui permettait de faire des jeux beaucoup plus visuels beaucoup plus immersifs ça faisait aussi exposer les coûts parce qu'il il y avait beaucoup plus de production graphique attendue par les joueurs, beaucoup plus de production sonore et des jeux beaucoup plus, plus, plus lourds à produire. Donc, en gros, pour donner une idée, faire un jeu à la fin des années 80, c'était 50 à 100 000 euros pour des grosses productions. Même beaucoup de jeux étaient beaucoup moins chers à produire. Quand on arrivait au milieu des années 90, on pouvait être à 1 ou 2 millions. Et après les années 2000, on passait à 5 à 10. Aujourd'hui, on peut aisément dire que ça peut être 10, 20, 30, 40, 50 pour les jeux qui sont les jeux les plus important sur console. Après, oui. Il y a tout un tas d'autres segments de jeux, y compris des jeux mobiles qui n'ont pas du tout ce type de coût, mais qui ont d'autres coûts notamment dans les coûts de recrutement des joueurs, etc. Toujours est-il que pour passer de, même si on a une équipe très qui fonctionne bien, une studio très profitable, pour passer de, 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 de 100 000 à 1 million à 10 millions, il faut aller chercher des partenaires de financement. Et sur le coup j'ai été confronté aux années 90 à ce, ce, ce besoin de trouver des investisseurs. Clairement, il n'y avait pas la culture euh, start-up et, et venture capital qui s'est développée ensuite. Euh, on peut d'ailleurs être très euh, fier de ce qui s'est passé ces dernières années avec la French Tech, euh, mais au milieu des années 90, c'était très compliqué et euh, j'ai pas trouvé de financement euh, pour un métier qui était mal connu, euh, un secteur qui l'était pas ou très peu, qui avait aussi un tas de préjugés. Hein. Le jeu vidéo, c'était pas, c'est pas très sérieux, c'était très créatif, c'était pas prévisible. Et en discutant et en trouvant, j'ai fini par trouver un industriel, euh, le groupe Pearson, qui nous a proposé de nous racheter. Pearson c'est le, pro le propriétaire aujourd'hui de Penguin Books ouais. à l'époque euh, c'était aussi celui de Financial Times les Échos en France, le journal aussi euh, très impliqué dans la télévision au début de Sky Télévision et ils avaient racheté un de nos distributeurs euh, important qui s'appelait Software Toolworks aux états unis et ils cherchaient à renforcer le, le portefeuille de, de titres et donc acheter un studio de jeux qui allait se plugger sur euh, l'éditeur qui venait de racheter le 1600, et on est donc devenu une filiale de Pearson, j'ai vendu à ce moment-là je suis devenu un jeune millionnaire à l'époque en quelle en quelle année ça Donc là on est juste après on est on est 95 après le lancement de Windows 95 donc à peu près les années 90. Donc je reste patron du studio. Ça change rien sur mon engagement et le travail que je fais dans les studios. Si ce n'est deux choses, j'ai une partie de ce que je faisais qui était de vendre nos productions et qui est, qui, est, qui est qui disparaît puisqu'on travaille avec la, la notre notre maison filiale filiale de de Pearson. Euh, et puis ensuite euh, je me retrouve avec des moyens et c'est là où finalement je me découvre entrepreneur parce que je me dis voilà, qu'est-ce que je fais avec ces sous-là euh, est-ce que je m'achète une voiture une maison et finalement je m'aperçois que ça ne m'intéresse pas beaucoup mais par contre que j'ai envie de faire des choses il se trouve que à ce moment précis, j'ai deux opportunités qui viennent. J'ai deux amis euh, entrepreneurs remarquables qui, qui lancent une web agency euh, et je me dis, tiens, je vais passer un peu de temps avec eux. C'est le début du web. J'adore tout ce que ça représente. C'est dans la continuité de tout ce que j'ai pu connaître euh, avec des réseaux euh, beaucoup plus euh, archaïques qui précédaient mais dans lesquels j'avais finalement passé euh, à ce stade-là. J'avais 25 ans, euh, les, euh, les 15 voire les 16, 17 premières années de ma vie d'avant j'étais connecté 2-3 heures par jour de l'âge de... de de 8-9 ans, jusqu'à jusqu'à ce que je lance Callisto. Donc euh, j'avais j'avais cet appétit de, de, de participer à cette révolution du web. Et puis ensuite, j'ai étudié le latin et le grec quand j'étais au lycée. J'aime beaucoup l'histoire et j'avais une fascination pour pour la Chine, qui n'était pas un pays que je connaissais. J'avais lu un, un livre d'un sinologue, du tour et l'accès, un sinologue qui s'appelle François-Julien, quand j'avais 14-15 ans, qui m'a fait découvrir cette autre culture que la culture indo-européenne, qui est la nôtre. Et j'ai eu envie d'aller voir. Donc, je suis parti. En, en, j'ai accompagné mes, mes deux camarades, Christophe Chatillon et Laurent Latière, modestement mais passionnément. Et puis, dans cette, dans cette agence qui s'appelait Wcube qui a fini aujourd'hui, c'est une filiale de publicistes. Donc, par moult rebondissements, mais c'était le, donc, le début investi, de sa aventure web.
0: J'ai investi dans Pardon tu as investi dans cette dans cet agence Oui, j'ai
1: accompagné la, 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 les deux créateurs et, et j'ai vécu bah, voilà, cet essor du web, ce qui est un moment très très fort de toute la vie d'entrepreneurs de, de, que nous sommes. Hein. Et puis je suis parti en Chine et je m'avais l'idée de, vague de me dire je, mes jeux pourraient intéresser euh, un public chinois. Puis je, oh, je suis passé quelques alors, la ville de Bordeaux est, est jumelée avec une ville qui est aujourd'hui très connue en Chine qui s'appelle Wuhan. Euh, <rire> et il euh, y avait des étudiants euh, chinois qui apprenaient le français à l'université. Donc j'en ai rencontré un avec lequel je me suis dit d'amitié. Il m'a amené en Chine, on a découvert le pays ensemble. Enfin, il m'a fait découvrir le pays bien sûr. Et puis je me suis aperçu finalement euh, l'opportunité de jeux vidéo à l'époque était peut-être un peu avant-gardiste alors bien évidemment aujourd'hui c'est choquant tellement la chine est en avance au niveau euh, technologie électronique jeux vidéo mais à l'époque il y avait très peu d'équipements par contre il y avait un enfant par famille un pouvoir d'achat qui augmentait de manière significative des parents qui euh, qui sur le coup étaient désireux de former duquel enfant unique à un meilleur futur et, 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 et parallèlement il y avait eu par la par le régime politique que la Chine a, la révolution culturelle, vraiment une assez grande pauvreté dans le secteur de l'édition. C'est-à-dire que beaucoup de professeurs d'éditeurs avaient vécu des moments très difficiles avec la révolution culturelle. Donc, il manquait sans doute une offre qualitative. Et alors, le paradoxe, c'est qu'au même moment chez Calisto, j'avais tout un tas d'éditeurs de livres qui venaient me voir pour adapter leurs titres en application, euh, donc je discutais avec Flammarion, avec Hachette, euh, avec les filiales de Pearson euh, évidemment aussi, Et je me suis mis à acheter des droits euh, ou à faire des partenariats avec des éditeurs, des éditeurs de livres pardon, pour en faire des versions euh, chinoises, pas seulement réfléchir à des, des projets d'application, donc j'ai acheté les, les droits de, du père Castor euh, pour la Chine, des incollables euh, Brain Quest aux Etats-Unis euh, et on a on a j'ai monté une équipe éditoriale euh, et on a commencé à éditer des livres pour enfants pour les enfants chinois ce qui est somme toute rétrospectivement euh, dingue parce que je connaissais rien de la Chine je connaissais rien de l'édition de livres et je connaissais vraiment euh, rien de, du tout de, de, cette, de cet univers qui était l'Asie donc ça a été un moment, ça a été des moments forts aussi et passionnants, mais on a plutôt bien réussi. On a réussi à, à sortir un certain nombre de livres et à, finalement j'ai vendu la structure quelques années ensuite. WQ a continué sa vie et a aussi été racheté. J'ai reparticipé à une autre start-up qui était dans le domaine du négoce de vin sur Internet qui in fine a été reprise par le, le Crédit Agricole. Donc, tout ça m'a fait découvrir que j'aimais bien entreprendre et qu'il y avait sans doute des choses passionnantes à faire en, dans l'idée de rassembler des gens, de, de, de saisir une idée et d'en faire un, un vrai projet avec euh, des produits, des services qui plairaient à, à un public, euh, grand public ou professionnel. Donc, c'est là où je me suis découvert entrepreneur. Et puis, tout en continuant la vie de, 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 de Callisto, je me suis aperçu que le groupe Pearson avait, avait d'autres ambitions et, et l'opportunité est venue de racheter… Euh, Uh, Calisto, uh, ce que j'ai fait uh, quelques années après l'avoir vendu et uh, de la développer et ensuite effectivement pour uh, revenir à la chronologie et introduire en bourse en 199.
0: Alors tu vas tu vas très vite tu vas très vite alors je vais je vais je vais faire une pause et je vais te poser quelques questions sur toutes ces années euh, mais mais sur ton sur ton expérience en Chine tu t'es installé en Chine
1: non alors j'avais un mode de vie très <rire> très particulier puisque je passais une semaine en Chine toutes les 3-4 semaines. Mais du coup, je passais une semaine aux états unis et deux semaines en France. En fait, oh. je n'arrêtais pas à faire des tours. Je ne suis pas forcément très fier rétrospectivement parce que mon empreinte carbone n'était pas bien fabuleuse. Mais je faisais des tours du monde comme ça en continu pendant, pendant pratiquement 4 ans.
0: Mais du coup, tu, tu, quand tu t'es fait racheter par, par Pearson, euh, tu ne travaillais plus pour eux si, mon...
1: je continue à diriger le studio, euh, donc effectivement, et je continue à travailler. Je
0: faisais autre chose aussi euh, en parallèle. Et avec,
1: avec les Exactement. sous, j'ai construit des, des équipes qui étaient dans des secteurs très différents. Donc, effectivement, j'avais pas de concurrence. Et à partir du moment où je faisais bien mon job, personne n'y voyait pas d'inconvénient. Euh, et et je n'avais oui. pas de vie de famille. Donc, effectivement, sinon, c'est difficile de faire ce, ce, ce rythme et, et ces ça. cycles internationaux.
0: Et, et Pearson, euh, ça correspondait à quoi l'acquisition est-ce que tu étais Alors un fonctionnaire de, de Pearson
1: Pearson, à la base, c'était une holding très, très dans l'industrie, le, le pétrole. Et puis après le choc pétrolier, ils sont divertis dans les médias. Et progressivement, ils ont développé un portefeuille dans l'édition de livres, dans la presse, dans, dans, dans la télévision. Et ils souhaitaient développer une activité dans ce qu'on appelait à l'époque le multimédia, le numérique. Et donc, ils ont racheté un distributeur de jeux vidéo et ce distributeur, on travaille avec eux. Et ils nous ont dit, bah, ça nous intéresse de, de vous intégrer à notre, à notre ensemble. Et c'est comme ça qu'on est, est devenu un des studios de création de cette société qui a été renommée entièrement Mindscape à l'époque. Et donc, le studio de Calisto a été renommé Mindscape Bordeaux. Et puis, je continue à en assurer la direction tout en développant les projets dont je t'ai parlé.
0: Et vous aviez un actionnariat qui était simple dans Callisto avant le
1: rachat ou après le rachat, c'était évidemment Pearson 100%. Avant, ben, il y avait quelques actionnaires qui m'avaient fait confiance, à des individus qui, qui, ont, qui ont plutôt bien fonctionné. Et puis ensuite, quand j'ai racheté une large part du capital, était dans les mains des salariés et des collaborateurs de, de l'entreprise.
0: Et donc toi, tu avais 25 ans, c'est ça à peu près, Je suis... Quand j'ai
1: vendu, 25 ans et 27 et des brouettes quand j'ai racheté.
0: Euh... Donc, tu as 25 ans, donc tu, tu dis que tu deviens millionnaire à 25 ans. On est en 1995, c'est un peu. Euh, c'est les, les grandes années euh, de, de la tech, mais c'est surtout les premières années de la tech. C'est de... les premières années.
1: Les, les grandes années de la tech, elles arrivent elles plus arrivent, à la fin des années à 90. La fin des années 90 des années effectivement, avec notamment la période 99-2000 en
0: particulier. Oui, évidemment. Mais euh, du coup, es, 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 est-ce que tu commences à être un peu connu en France pour cette expérience enfin, tu, tu, euh, pendant, te... pendant
1: très longtemps, euh, ce qui apparaît de paradoxal, parce qu'après, j'étais très médiatisé, mais je, je, vraiment, je fuyais euh, vraiment au maximum euh, la, 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 la médiatisation. Pour être honnête, euh, si vous regardez les premiers reportages télé où euh, je, je voulais pas apparaître du tout, euh, ce qui m'a amené à m'exposer, entre guillemets, c'est l'introduction en bourse de, de Callisto parce qu'on on, m'a dit que c'était ça faisait partie du job et puis je, je suis rentré dedans. Et puis après, c'est devenu un, un peu une dynamique un peu particulière, un article, on appelle un autre, un reportage, on appelle un autre, et puis si on a la tête qu'il faut, du, du, la tête du client au bon moment, au bon endroit, ça devient, ça devient, euh, voilà, ça devient particulier. Donc j'ai un œil assez critique sur cette période, mais d'abord sur moi-même, hein, et sur le fait que j'ai dit oui, alors que peut-être que j'aurais pu dire non plus, plus, plus souvent. Dans toute cette cause, effectivement, je viens très médiatique à ce moment-là, euh, dans, dans, le, dans, le, dans, le, dans, dans le paysage.
0: <rire> et donc tu t'introduis en bourse en France, à
1: Paris oui, absolument, sur le nouveau marché, qui était un peu la réponse européenne au Nasdaq. Alors, toute proportion gardée, bien sûr. Bon, après, on avait une entreprise modeste, hein, mais euh, pour revenir à ta question, c'est vrai qu'on avait à peu près 200 collaborateurs dans l'entreprise. Donc, euh, c'est sûr que ça, c'était dans, dans une ville comme Bordeaux, ça, ça se voyait un peu plus euh, que, que, que d'autres types d'entreprises, mais ça, ça donnait un, un, un peu une, une visibilité. Euh, Particulière à la, à la société.
0: Alors raconte un petit peu euh, l'introduction en bourse et, et, et en même temps le, le contexte de ces années 2000 euh, qui était complètement fou. Euh, Est-ce que tu penses que vous avez bénéficié un peu de cette folie alors que vous n'étiez pas vraiment, vous étiez dans la tech, c'était des jeux vidéo, c'était pas du web alors qu'on voyait beaucoup de, de boîtes du web rentrer en bourse à ce moment-là. Oui,
1: c'est une bonne question parce qu'en fait, on, avait, on, avait, on faisait 10 à 15 de résultats nets chaque année pendant 10 ans et on se retrouvait effectivement en face de startups qui étaient des vraies startups, donc qui ne faisaient pas de chiffre d'affaires, qui avaient beaucoup de pertes. Et donc, on avait des, des gens qui nous regardaient comme une entreprise du web avec euh, tout ce qu'on peut avoir de potentialité, surtout parce qu'on voulait se développer beaucoup dans les jeux en ligne et en même temps, euh, par d'autres moments, on nous regardait euh, avec un compte d'exploitation de n'importe quelle entreprise. Donc, il y avait cette euh, schizophrénie qui, qui aussi traité au fait qu'il n'y avait pas une maturité par rapport à ce type d'entreprise qui s'est développé par la suite. Euh, donc, il y avait des choses qui étaient très… Euh, sans doute, on a, on, a, on a été dans un environnement qui, qui était plus facile, des choses qui étaient beaucoup plus dures et puis c'était sans doute beaucoup moins stable au final. Donc, quand, quand euh, la bourse américaine a explosé par ricochet toutes les valeurs de tech… Euh, on, 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 on Nous, on avait décidé d'investir massivement dans un projet de gens en ligne, dans des projets de gens en ligne, parce qu'on pensait que c'était l'avenir. Je crois que c'était pas un mauvais choix, mais sauf que on, on est parti à dépenser et investir avec l'idée que la bourse serait toujours là pour nous financer et arriver à un moment où la bourse s'est dérobée et on avait dépensé de l'argent qu'on n'avait pas. Donc, c'est assez, assez, fatal comme, comme démarche, mais c'est sûr que quand l'entreprise qui, qui, était devenue une start-up, comme on dirait, une licorne, hein, puisqu'elle avait dépassé, euh, le milliard de valo euh, euh, de l'époque, euh, euh, on n'avait pas de difficulté à imaginer qu'on n'aurait aucune euh, oui. problématique pour, pour aller chercher de l'argent en bourse. Donc, on a commencé à investir, à développer parce qu'on s'est dit comme ça, on aura des choses à raconter, à quoi sert l'argent qu'on va chercher pour, euh, pour développer le projet. Puis, on s'est retrouvé dans, ce, dans cet étau qui a touché beaucoup de boîtes à l'époque et ça a été très difficile. Partiulent pour revenir à ta question, parce que sans doute j'avais été très médiatisé, trop médiatisé, et du coup je passais du statut de héros que j'étais pas, à statut de, ré, de, de, de zéro, et après à statut d'escroc quand l'entreprise a disparu. Donc c'était très dur à vivre parce que... À côté de ça, il y avait une réalité industrielle. La société continue à se développer avec des, des innovations, avec des réussites auprès de ses clients. On n'a jamais fait de huge seller, tu vois, de jeux qui ont véritablement été dans la catégorie type Lara Croft ou Mario. on a fait beaucoup de best-sellers, la catégorie juste en dessous, qui fonctionnaient bien, qui plaisaient aux gamers. On a, on a comme beaucoup studio de jeu, il y a des choses qu'on a fait euh, qui, réussies, qui étaient réussies, d'autres qui l'étaient moins, c'est un métier de création ouais, ouais. Euh, mais je pense qu'on avait des fondamentaux et, et une structure si on n'aurait pas fait 12 ans de vie avec, avec un certain nombre de succès et puis je dirais que quand la, la boîte s'est arrêtée parce que euh, à un moment donné les sources de financement ont taré moi j'ai mis tout l'argent que j'avais mis et que j'avais gagné par ailleurs dans mes autres start-up euh, pour essayer de sauver la boîte et elle, elle a fermé euh, en, en 2002 alors même que, que bon voilà, euh, on, on était avec je crois des belles dynamiques qui ont continué après la boîte. C'est-à-dire que de Calisto sont né des studios indépendants qui ont continué avec nos technologies, nos équipes et qui fonctionnent aujourd'hui très très bien. Donc, euh, à défaut d'avoir une continuité de Calisto, la société a, a irrigué et a développé de, de très belles entreprises avec des, des, des gens extrêmement talentueux à Bordeaux et qui fait que Bordeaux a, a une scène de la création de jeux vidéo qui a continué. Donc, on, 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 je, suis, je suis très heureux. Euh, pour ce qui me concerne, euh, donc, à quand l'entreprise s'est arrêtée, c'était compliqué parce que j'ai perdu neuf membres de ma famille au même moment. Donc, euh, il y a eu toute une série, euh, pas corrélée bien évidemment, mais ça arrive au même moment. Donc, c'était des, des années très difficiles.
0: Neuf membres de ta famille. très, très vie. difficile. Dans un, dans un voilà,
1: j'ai perdu mon papa d'une crise cardiaque. Euh, j'ai perdu mon oncle euh, et deux de mes cousins dans un accident d'avion à Los Angeles. Voilà, des, des choses qui, une fois, n'étaient pas corrélées, mais qui sont arrivées au même moment. Donc, ça faisait une année assez terrible euh, et, et où on se Découvre parce qu'on se connaît pas dans ces moments-là, on se connaît pas d'humain germe, je crois, et on se découvre que dans les moments d'action et dans les moments de, de vie très fort. Et, et donc là, j'ai je, je, découvert finalement que, que, que j'étais plus résilient que j'aurais pu imaginer. J'ai aussi apprécié la chance que j'avais de travailler avec des gens formidables qui, qui ont traversé ça avec moi. Ça s'est pas fait sans douleur. Il y, a, il y a des gens qui ont perdu, perdu beaucoup. Moi, je suis sorti, j'étais vraiment ruiné. J'avais les huissiers à la maison. Alors, là, une chose forte qui m'est arrivée, c'est que je me suis marié et donc j'ai eu la chance d'avoir une femme qui m'accompagne depuis avec, avec un, un premier fils qui est né euh, à, au, la semaine au Fermé Callisto. Mais après, on a vécu des années très compliquées dans, dans lesquelles j'avais les, les huissiers à la maison, des dettes, je ne pouvais pas payer rien. Euh, voilà. Après, je ne veux pas faire pleurer. C'est la vie d'entrepreneur, et je pense que quand on prend des risques, on doit être prêt à assumer les conséquences. Mais c'est dur quand ça touche euh, ses proches. Euh, c'est ce qui est très difficile, en fait, je crois. Voilà. Et c'était des moments très, très, très durs.
0: Ah oui, c'est intense. Et, et, euh, et, 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 à, et quand, tu, quand tu regardes en arrière, est-ce que tu, tu penses que... Euh si tu n'étais pas rentré en bourse, la boîte aurait toujours été en vie et vous auriez pris des décisions du coup complètement différentes qui n'étaient pas liées. Probablement, très
1: ce... probablement. Après, c'est toujours facile de refaire le match et refaire l'histoire. Ça s'est passé comme ça s'est passé, mais effectivement, l'introduction en bourse était une grave erreur. L'entreprise voilà, avait fonctionné des années très bien précédemment. La bourse ça nous a amené à une inflation de projet pas bien maîtrisé, à partir sur, sur des projets qui avaient de l'avenir, mais qui n'étaient pas forcément sur des marchés. Le jeu en ligne s'est développé progressivement et, et dans le temps. Donc oui, après, encore une fois, il y a certainement des tas d'erreurs que, 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 que j'ai faites en tant qu'entrepreneur. Je me suis forcé de les assumer, c'est pour ça que j'ai mis mon argent pour essayer de sauver la boîte. Je suis sorti ruiné, et puis après, je, je vis encore les conséquences aujourd'hui. Donc, c'est tous les jours, il y a quelque chose qui me rappelle cette période-là. Mais je pense que tous les entrepreneurs qui peuvent espérait faire quelque chose se sont nourris de, de leurs échecs et c'en était un, un, un difficile. C'était pas facile non plus parce que, et fort heureusement, là aussi, le, 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 le rapport à l'échec en France a, a changé, mais à l'époque, c'était très violent. Donc, ça a été très dur à vivre aussi pour moi, mais aussi pour mes proches, parce que non seulement, alors pour mes très proches, ils vivaient les conséquences matérielles du fait que j'avais n'avais pas un centime, que j'avais des huissiers et que j'étais avec des saisies. Dès que j'avais un peu de sous, on me les saisissait, etc. Donc, c'était très dur. Euh, mais aussi pour tous les autres euh, voilà d'être exposé à quelqu'un qui se retrouve médiatisé euh, symétriquement comme, comme euh, un entrepreneur qui avait failli euh, après le, le tamis du temps euh, permet de regarder un peu ce qui s'est vraiment passé j'ai pris le temps d'écrire un livre parce que j'ai envie de raconter euh, ce que moi j'avais vécu et, et pas salir la belle aventure que cette entreprise avait été euh, mais euh, bah, voilà c'est des moments de, de jeunesse puis euh, encore une fois à 25-26 ans quand on se retrouve euh, milliardaire, on n'a pas forcément le recul qu'on a quand, on, quand ça arrive plus tard.
0: Et, et alors comment, comment tu te remets de cette, de cette période Donc après, tu as, as fait beaucoup de choses. On ne va pas rentrer dans toutes les expériences, mais tu as quand même conseillé et rejoint pas mal de boîtes pendant les années qu'on suivit. Et puis après, je vois que la grosse prochaine expérience sur ton CV, c'est Mimesis République.
1: Non, 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 c'était Ubisoft d'abord. Je dois dire que j'ai une énorme gratitude à Evie Guimau, le patron d'Ubisoft, qui m'a tendu la main. Et puis, on a travaillé ensemble pendant trois... Enfin, je travaille pour le groupe Ubisoft, qui est très belle, un très beau fleuron du jeu vidéo français. Okay. Donc, je travaillais pendant trois ans pour Ubisoft. Et, et, et je crois que c'était, c'était... C'est un moment qui m'a aidé à traverser ça. Je me suis impliqué dans beaucoup de projets, beaucoup d'entreprises. Et c'est vrai que, sur le coup, à défaut de pouvoir leur dire ce qu'il fallait faire, ces entreprises dans lesquelles j'investissais ou que je conseillais, je pouvais leur dire ce qu'il ne fallait pas faire. Et ça m'a aidé à aussi prendre un peu de recul sur ce, que je, sur ce que je savais faire bien, ce que je savais faire moins bien et au fur et à mesure des, 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 des avancées de, de bien de mieux m'entourer de de faire aussi des investissements dans différents projets en Allemagne en Asie en France qui m'ont aidé aussi à me reconstruire patrimonialement j'étais aussi parce qu'il y a eu beaucoup de procédures judiciaires quand une entreprise fait faillite il y en a et quand tu as les côtés évidemment encore plus parce que les, les, les actionnaires doivent, doivent avoir la transparence toutes les décisions de justice m'ont blanchi, ce qui est évidemment important pour pouvoir continuer d'avancer et se reconstruire après c'est après du temps et ça ça veut dire que pendant l'intérim de les décisions soient prises il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et c'était voilà c'est Toujours très difficile parce qu'on est dans la culture de l'instantané, encore plus aujourd'hui, mais on l'était déjà à l'époque où on juge sans regarder les faits et où c'est très facile de, de pointer du doigt. Et voilà, après, après quelques décennies ensuite, après, euh, voilà, la, la, la procédure judiciaire se sont terminées et m'ont blanchi, les entreprises qui sont nées de Callisto, qui encore une fois ont repris talent, euh, expertise, technologie, contrat aussi, euh, ont prospéré, donc quelque part ça permet de, 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 de voir l'histoire pour ce qu'elle était
0: dans et lesquelles tout... tu es impliqué d'ailleurs les... alors
1: juridiquement on peut pas être impliqué dans des entreprises en France qui ont qui ont qui sont issues de l'entreprise dont on était actionnaire et mandataire euh, mais je les ai accompagnés euh, amicalement moralement et le, mais le succès des entreprises ne, ne tient qu'aux qu aux, aux équipes qui ont, et aux dirigeants qui ont repris la main et le flambeau, mais avec l'actif de démarrage et avec tout ce qu'on avait fait avant. Donc, euh, voilà, moi, je crois que c'est bien pour la, la ville de Bordeaux, c'est bien pour ces, ces, ces formidables équipes, et au fond, c'est ça qui fait euh, toute la différence dans le temps. Bon, ayant dit ça, euh, j'ai appris, comme je dis, beaucoup. J'ai eu la chance, après, d'avoir beaucoup de gens qui m'ont fait confiance. J'ai travaillé pour des grands groupes, des petites entreprises. Euh, j'ai beaucoup de gens euh, pour qui j'ai vraiment une immense gratitude. Euh, mais je suis assez vite allé vers d'autres domaines, donc, euh, dans, dans la tech en général, dans, dans, dans des applications plus professionnelles, euh, beaucoup plus à l'international. Et je dirais que ça m'a donné cette occasion de… de de mûrir sur ce que je pensais pouvoir faire. Et c'est ce qu'aujourd'hui, je dirais que j'ai plus, plus de maturité aujourd'hui. Donc, ce que je vis chez, chez Microsoft, ce que je peux apporter à Microsoft, ce que je fais dans mes nouvelles entreprises en spatial, c'est nourri de toutes ces expériences.
0: Quand je te parlais tout à l'heure de Mimesis République, c'était euh, la prochaine boîte que je voyais dans ton, dans ton CV. Où oui, il y a une absolument. Tout à fait. Euh, donc, c'est quoi l'histoire rapidement de, de,
1: de Mimesi alors, Mimesi, c'était une agence. Donc, l'idée, c'était de pouvoir développer. Euh, alors, je je sais pas, en 2007, je pense que l'iPhone va devenir un, un, une plateforme importante. Donc, à la fois, ce n'était pas très compliqué. Mais si, quand même un peu aussi. Euh, et puis, que les réseaux sociaux allaient être déterminants aussi pour euh, le recrutement d'utilisateurs. Euh, et puis euh, des expériences sociales différentes. Donc, il y a une idée d'essayer de, de, de connecter euh, la grammaire du jeu avec euh, des services qui tiraient parti de ces nouvelles plateformes, dont Facebook en particulier, euh, qui se pense dès le début comme une plateforme ouverte. Euh, et on commence à faire de la prestation. Pour Orange, on a développé... Euh, euh, avec mon associé, un, 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 ce qui est un site de musique streamée, et qui après a été repris et, et après euh, par Orange fusionné avec une autre de les participations qui était Deezer. Ouais. Euh, donc voilà, c'est la le vie des projets de technologie. On a fait pas mal de choses et on travaillait pour, pour Ubisoft et pour d'autres euh, prestations. Puis on a développé des, des services assez ambitieux dans le domaine des, des, de la réalité virtuelle, sans doute un petit peu trop tôt. Mais voilà, cinq années, euh, belles années. Et puis au final… Euh, Bon, des accords entre actionnaires, l'envie de continuer chacun de notre côté. Et moi, j'ai continué en faisant des missions de conseil pour certains de mes clients et puis partenaires. J'ai beaucoup travaillé pour Google ensuite sur un certain nombre de projets un peu stratégiques. Et puis, Bandai Namco dans le domaine du mobile, Arte, que j'ai accompagné pour un certain nombre de projets dans leur développement numérique. C'est une chaîne de télé franco-allemande que, que vous connaissez tous, mais qui est extraordinairement innovante à tout point de vue et, et dans le numérique aussi. Donc, c'était des années parfaitement heureuses. Et puis, je réfléchissais à ce que je pouvais vraiment faire après Callisto, en fait, comme nouvelle entreprise pour essayer de, de boucler cette boucle de... de de, de, de 25 ans dans, dans, dans la tech en tant qu'entrepreneur et je me suis dit que bah, ce que j'avais appris je pourrais le, le mettre dans un autre domaine en plein essor euh, qu'est ce qui était finalement la page blanche euh, des années 90 qui avait été le jeu et le web je me suis dit le spatial et donc je me suis lancé dans le spatial et parallèlement je me suis dit tout ce que j'ai appris avec mes succès, mes échecs dans la tech, je vais sans doute l'amener à une entreprise plus établie et je me suis dit autant le faire pour des grandes entreprises donc je travaillais pour Google à l'époque il se trouve que mes camarades avec qui avait cofondé cette web agency dont je parlais, l'un d'entre eux avait développé une entreprise avec, avec le même cœur d'équipe, s'est fait racheter par Microsoft. J'avais quelque part et j'avais aussi accompagné modestement, mais passionnément ce projet-là. Je me suis retrouvé en connexion avec Microsoft et Microsoft m'a proposé un job et, alors que j'avais déjà démarré cette aventure spatiale. Donc Tout ça a catalysé et a fait que j'en suis là où j'en suis.
0: Alors, comment tu rentres chez Microsoft Sur quel produit tu bosses ou quel, quel business unit
1: alors, je suis devenu un des directeurs généraux de la filiale française, très centré sur l'activité et la branche qui s'occupait des relations avec les développeurs, les éditeurs, donc toute la partie, finalement, technologique d'une filiale commerciale. Et le patron qui m'a recruté voulait vraiment un entrepreneur. Donc, je lui ai dit, bah, ça tombe bien, je le suis. Et d'ailleurs, je fais ces projets dans le spatial. Voilà. Et la conversation s'est déroulée de manière assez, assez simple. Et je rejoins en janvier 2015 Microsoft en Charge de cette division qui s'appelait DX à l'époque, où il y avait donc la vente des outils de développement aux développeurs, ce qu'on appelle l'évangélisation des technologies de Microsoft sur les communautés de développeurs, toute leur relation avec les éditeurs. C'était le début du cloud de Microsoft, donc il y avait énormément d'opportunités pour développer la, à, le, le passage en mode SaaS et puis euh, l'opportunité pour ces entreprises françaises de, 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 de s'adosser à Microsoft et, et, et d'exporter, de, de développer euh, un écosystème euh, Assez, assez formidable. Donc, être au début de ça, c'était assez incroyable. Satya est arrivé comme PDG euh, l'année d'avant, en 2014. Euh, donc voilà. Et puis j'ai eu la chance assez vite de le rencontrer lui euh, et avoir un tête-à-tête -tête avec un homme comme ça, ça transforme. C'est un leader exceptionnel et je crois qu'on peut pas avoir été entrepreneur et, et croire en, et s'impliquer dans une entreprise sans, sans avoir un leader qui inspire. Et c'est le cas de Satya Nadella. C'est un c'est un homme formidable en tant que par ses valeurs, par ses principes, et c'est un visionnaire et un leader exceptionnel. Donc assez vite, je me suis beaucoup plu à Microsoft. J'ai surtout eu la chance de rencontrer des équipes formidables dans la filiale française, euh, travailler avec le, le patron de la filiale française euh, avec beaucoup de bonheur. Et vraiment, j'ai tout de suite aimé. Euh, et particulièrement pour revenir à ta question parce qu'ils respectaient ce que j'étais aussi, entrepreneur, qu'ils attendaient aussi cette transformation. Microsoft sortait d'années un peu euh, monopolistiques, euh, d'une culture qui est en train de se réinventer complètement. Donc, ils cherchaient des gens qui bougeaient un peu les lignes. Donc, sans doute que je correspondais aussi à ce moment-là. Et c'est aussi pour ça qu'on a eu des très, très bons résultats. Donc… Euh, <rire> Dans une dynamique d'entreprise américaine, ça veut dire qu'on reçoit une coupe, euh, puis des coupes euh, plus grandes à chaque fois qu'on réussit plus. Et puis, parce que j'avais eu la chance de rencontrer euh, Satya Nadella, j'avais parlé avec lui d'un certain nombre de, de, de problématiques techniques que je pouvais voir à l'ingénierie de Microsoft. Euh, une conversation a une autre. J'ai fait une note sur un certain nombre de problématiques que je voyais. Et à, en ayant bien réussi euh, dans la filiale française, euh, mes notes circulant dans l'ingénierie, un jour j'ai eu un coup de fil en me disant « tu veux pas venir t'en occuper » et nous rejoindre au siège pour, pour résoudre ces problèmes que tu as pointés du doigt. Et j'ai dit oui, et me suis retrouvé. Alors, je ne vais pas rentrer dans tout ce qui est euh, oui, des choses un, peu, un peu sensibles, exactement. mais en gros, je me suis retrouvé à traiter des, des problématiques qui liaient euh, à ce qu'était la plateforme Windows et tout ce qui allait faire son évolution, notamment avec, euh, in fine, l'intégration euh, d'Office, avec Teams, avec le nouveau browser, et un certain nombre de, 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 de bonnes choses, mais aussi de mauvaises qu'on qu avait dans nos relations avec les éditeurs. Donc, je me suis devenu en charge de toutes les relations avec les éditeurs d'applications, pour Windows, Office et puis après Edge, le browser et puis, et puis Teams et donc j'avais dans mes équipes les gens qui s'occupaient des relations avec Apple, avec Amazon, avec Netflix, Spotify et aussi SAP, VMware et donc voilà, je me suis retrouvé, euh, mon, mon premier moment euh, très fort, où je me suis retrouvé, au, je crois que c'est le premier mois ici aux états unis euh, chez Apple, euh, représentant de Microsoft. Alors, pour moi, c'était euh, un ah. moment extrêmement, euh, voilà, for vraiment formidable et émouvant. Et, et on a pu faire des tonnes de choses passionnantes euh, avec ces équipes-là, jusqu'à ce que au bout de trois ans et demi, je rejoigne l'équipe de Jean-Philippe, comme, euh, comme aujourd'hui je le suis. Voilà.
0: Donc, euh, entre-temps, tu, tu, tu bascules aux États-Unis. Donc, comme tu viens de le dire, tu viens t'installer à Seattle, donc Redmond, qui sont les, euh, la ville historique de Microsoft. Euh, J'imagine que personnellement, c'est une décision quand même euh, qu'il faut, qu faut prendre. Ça ne se fait pas complètement naturellement. Tu as une famille, etc. Tu avais une envie de, de, de venir aux États-Unis de, de, depuis, depuis longtemps Ah oui, je
1: crois on a tous, quand on est dans la technologie, en tout cas, qu'on qu on crée des startups, on a forcément un ancrage américain très puissant. Bon, après, je suis aussi de la génération de la pop culture. J'ai grandi euh, en lisant beaucoup de romans, de fantasy, de, de comics euh, qui venaient de, des États-Unis ou du Japon ou d'Asie en général. Donc, euh, le Japon est un pays qui comptait pour moi aussi, mais évidemment, culturellement, l'Amérique était, était plus évidente. Et puis, euh, bah, la Silicon Valley, la Silicon Valley, euh, et, et, et puis. Euh, et puis aussi l'envie, parce que j'avais des jeunes ados, de leur faire vivre ce qu'était l'Amérique. Et puis, voilà, un moment où familialement, ça pouvait aussi correspondre à un moment de, de nouvelle expérience de vie. Après, c'est n'est pas facile de faire ce saut-là. On le sait tous, pour nous tous qui l'avons vécu, c'est un, un moment de, de réinvention. C'est un moment où on se transforme aussi. Euh, sa culture, c'est-à-dire qu'on a aussi euh, à continuer à garder ce qu'on aime du pays dont on vient et en même temps euh, d'aimer ou, ou pas aimer, hein, ça arrive dans les deux sens euh, la, la nouvelle culture qui nous accueille mais dans tous les cas c'est une expérience extrêmement riche, je pense qu'on ne se, s'expatrie pas assez en France et que notre pays euh, mériterait euh, d'avoir plus d'expatriés pour avoir euh, un meilleur avenir encore. Euh, et on n'apprécie notamment pas euh, tout un tas de choses formidables qu'on a en France euh, qu'on comprend comme acquise euh, et qui pourtant font notre différence.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et, et, et Seattle versus justement euh, bah, les, les, les grandes villes où tu as beaucoup de Français aux US, euh, New York et San Francisco principalement, euh, tu aimes Vous aimez
1: Oui, alors euh, ouais. la vérité, vérité c'est que bon, c'est Seattle qui est venu parce que Microsoft est à Seattle. Euh, ça aurait pu être Amazon, ça aurait été pareil. Si ça avait été Apple, Google, ça aurait été évidemment à San Francisco. Euh, maintenant euh, sur le coup dans le job que j'avais euh, encore jusqu'à peu je passais quasiment tout, tout mon temps à San Francisco puisque encore une fois je m'occupais de la avec des éditeurs qui étaient pour beaucoup euh, dans la vallée et puis j'ai beaucoup d'amis là-bas et, et, et ça a été euh, donc pas mal de va-et-vient et puis c'est qu'à deux, de, deux heures et demie de, de vol donc euh, c'était assez simple voilà Bon, après le Covid a remis en cause beaucoup de ces, ces, ces mécaniques-là. Maintenant, euh, j'ai aussi eu l'occasion d'aller beaucoup à New York avant. Bon, J'avais beaucoup aux États-Unis avant. À Calisto, on avait 70 personnes à Austin, au Texas. J'avais une vingtaine de personnes à San Francisco. J'avais un bureau à Los Angeles. Je faisais pas mal de choses à Seattle, à Chicago, à New York. Donc, euh, les États-Unis, ça a commencé assez tôt pour moi. Et puis, euh, j'ai travaillé pour le groupe Lagardère pendant trois ans dans une division qui était à New York. Euh, donc, j'étais très souvent à New York aussi. Donc, beaucoup de choses m'ont amené souvent aux États-Unis. Et je crois que sur les neuf startups que j'ai accompagnées, à part une, celle qui était en Chine, toutes les autres étaient avec un ancrage plus ou moins fort aux États-Unis.
0: Ok, super. Donc, si on parle un petit peu de, de bah, aujourd'hui de ta carrière, toujours entrepreneuriale, mais cette fois dans le monde de l'espace, il y a deux boîtes dont on, dont on va parler. La première, c'est. Space Cargo, euh, la seconde, c'est Orbit. Space Cargo qui date maintenant d'il y a quelques années, euh, mais qui a une actualité, euh, en tout cas depuis, euh, depuis, euh, depuis un an au moins, depuis 2019. Euh, donc on avait entendu parler de toi et de, et de, et de cette boîte, euh, parce que vous avez envoyé en gros du vin dans l'espace. Euh, mais à, à côté de ce côté, euh, à côté de, ce, de, cette, euh, de cette aventure euh, autour du vin et de l'espace, euh, quelle est ta, ta mission euh, derrière cette boîte Quelle est votre vision Pourquoi vous faites ça Je sais que c'est de recherche. Euh... L'entreprise le, le, euh, Space
1: Cargo a, a vraiment pour ambition d'utiliser euh, l'environnement spatial et celui qu'on appelle orbite basse, c'est-à-dire en gros euh, 450 à 500 km d'altitude, euh, c'est-à-dire à la lisière de l'atmosphère. On est dans l'espace euh, et c'est là où se trouve la station orbitale internationale. C'est là où il y a un certain nombre de véhicules spatiaux pressurisés qui évoluent. Et, et L'idée, c'est de fabriquer dans l'espace des produits à haute valeur ajoutée terrestre. Et en fait, cette idée elle est venue euh, tout simplement parce qu'il y avait des entrepreneurs exceptionnels, Elon Musk au premier lieu, Jeff Bezos, Richard Branson, qui se sont passionnés pour l'espace après avoir eu des succès extraordinaires dans le numérique et qui, avec leur argent, ont développé euh, des véhicules spatiaux. Ce qui les motive pour l'essentiel, c'est d'aller, d'amener l'être humain dans l'espace, sur la Lune, sur Mars. Nous, plus modestement, on s'est dit, bah, eux construisent une infrastructure et créer des opportunités et quelque part si, si on, on peut ambitionner quelque chose n'étant pas nécessairement les entrepreneurs qui peuvent avoir des milliards de dollars pour développer un programme spatial privé pour aller sur Mars, peut-être qu'on peut être les premiers utilisateurs de leur infrastructure pour en faire quelque chose de vraiment utile sur la planète Terre. Il se trouve que des conversations, et en lisant beaucoup, j'ai monté Space Cargo Limited avec un ami associé qui s'appelle Emmanuel Etchepard, avec qui j'avais déjà travaillé sur ce, sur ce site de négoce de vin dont je parlais tout à l'heure. Donc, on se connaissait bien et on avait cette ambition d'essayer d'innover, de, d'aller dans un espace nouveau. Finalement, je crois que c'est ça que, que j'aime faire en tant qu'entrepreneur, c'est aller vers, vers la page blanche. Euh, et donc, de ne, tout en n'y connaissant rien, on a assez vite vu des opportunités dans le domaine des sciences de la vie euh, et dans l'idée qu'on pouvait faire pousser des plantes dans l'espace dans un environnement terrestre recréé euh, et qu'elles pourraient acquérir des, des, des particularités naturelles qui les rendraient plus résistantes au changement climatique. Évidemment, Le cheminement ne s'est pas fait en euh, une fois, ça a été un tâtonnement, des échanges avec… Euh, Aujourd'hui, on a une équipe de recherche d'une quinzaine de personnes réparties entre euh, l'Université de Bordeaux et euh, une autre université au sud de l'Allemagne, à Erlangen, euh, qui sont des gens exceptionnels, qui sont très ancrés dans le sujet euh, de l'agriculture. Et face au changement climatique, il y a un sujet qui me mobilise énormément. Euh, je ne l'ai pas dit, mais c'est une de mes responsabilités dans l'équipe de Jean-Philippe que de m'occuper des sujets environnementaux euh, pour Microsoft. Donc, c'est un sujet qui, est à titre personnel, à titre familial, ma, ma, ma femme m'a énormément inspiré parce qu'elle elle a été très tôt sensibilisée au sujet. Euh, bah, j'avais envie de trouver des choses concrètes pour l'avenir de notre planète. Euh, la vérité, c'est que la planète on, on l'abîme, que certainement euh, euh, elle va continuer à évoluer hein, à dire vrai, il y a eu plein de moments dans la vie de la planète où euh, des espèces ont disparu il y a eu des dinosaures, puis il y a eu des êtres humains donc finalement c'est la vie de l'humanité qui, qui me préoccupe sur la planète Terre et ce que l'impact qu'on a, et je pensais qu'il y avait vraiment euh, des choses patientes à faire avec mon associé Emmanuel. Et pour faire l'histoire courte on a lancé un programme de recherche euh, euh, très ambitieux avec six, six expériences qu'on a conçues euh, dans, euh, sur, sur, la, sur la station orbitale internationale. On a réussi à trouvé par des partenariats avec des agences spatiales, en particulier l'Agence spatiale française qui nous accompagne extraordinairement, le CNES, et par extension l'Agence spatiale européenne. Puis après, avec la NASA, les moyens de, de, de financer et de mettre en place ce programme, mais ça ne finançait pas tout. Et l'idée de, 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 de revisiter une tradition bordelaise et de faire ce vin spatial est venue pour financer notre programme de recherche. Et pour être très précis, il y avait une tradition dans le 19e siècle qui consistait à, à faire vieillir des, des bouteilles de vin sur des bateaux qui s'appelle la cuvée Retour des Indes. Je peux vous expliquer un peu si ça adresse, mais, mais en tout cas, c'est cette idée qu'on a reprise en disant, faisons vieillir du vin. D'abord, c'est un intérêt pour étudier comment le vin va évoluer. Et puis, peut-être que ce vin prendra une valeur qui nous permettra de, de, de la monétiser pour financer la suite de notre programme de recherche. Parce que faire quoi que ce soit dans l'espace, ça coûte énormément d'argent. Donc, c'est une idée qui s'est construite, encore une fois, par Strat, c'est pas né comme ça, mais en tâtonnant, en avançant, on a réussi à, à, à convaincre les agences, à travailler, à développer des relations très fortes avec SpaceX, avec Blue Origin. Et aujourd'hui, on a fait trois lancements. Euh, le premier, en novembre dernier, on a envoyé ces, ces 12 bouteilles qui vieillissent en ce moment-même et qui reviennent en décembre euh, de la station orbitale sur Terre. Euh, la deuxième, en décembre, avec Blue Origin, on a exposé une cellule, euh, un certain nombre de cellules dans de plantes d'environnement spatial au stress du changement climatique, notamment en plus de sel. Il y a, quand il y a moins d'eau potable, il y a plus de sel dans les sols. Et on a vu des évolutions très différentes de celles que ces mêmes cellules auraient eues sur Terre euh, parce que l'absence de gravité est très significative en particulier euh, la gravité c'est le seul paramètre de la vie qui n'a jamais évolué depuis que la, la vie existe sur Terre et donc on l'enlève, il y a des tas d'évolutions de, qui se passent très différemment que sur Terre et certaines d'entre elles permettent de faire des, des plantes beaucoup plus résistantes à des stress moins élevés, notamment ceux liés au changement climatique. Et donc, de là, on est parti avec l'Université de Bordeaux en particulier notre directeur scientifique de, de l'Université d'Erlangen sur euh, une mission encore plus ambitieuse qui est partie en mars de Cap Canaveral avec, avec SpaceX et en partenariat avec le CNES euh, et l'Agence Spatiale Européenne. Et on a envoyé 320 euh, plans de vignes aujourd'hui sont en train d'évoluer sur la station orbitale et on les ramène aussi en décembre pour les replanter et voilà les, les voir comment ils vont évoluer et s'assurer qu'ils seront plus résistants au changement climatique. Et tu peux voilà un peu ça. cette aventure. Donc on est devenu, on a créé la première biotech spatiale euh, ou agritech s'il faut être très précis euh, pour, euh, pour essayer de trouver des solutions concrètes à l'avenir de notre planète et de notre humanité surtout.
0: Et est-ce que tu peux traquer ce qui se passe là en ce moment sur ce que tu as envoyé Ah oui,
1: on a des données qui arrivent tous les jours de la station orbitale, tous les jours il y a des astronautes qui font des, des manipulations enfin, tous les jours ou toutes les semaines en tout cas des manipulations sur nos différentes expériences en cours et, et, et on attend ça avec impatience. Alors notre directeur scientifique Michael Lebert a plus de 20 ans d'expérience de, de, de travaux dans, dans l'environnement spatial derrière lui donc, et on a une équipe composée de gens qu'on a recrutés qui venaient d'industriels qui était très impliqué dans ces sujets depuis des années. Donc, on, a, on est une équipe assez charpentée. Et puis après, on a amené un souffle entrepreneurial assez différent, assez, assez novateur et on a une dynamique assez, assez incroyable. Et je dois dire qu'on a été accompagné par des actionnaires exceptionnels, notamment uh, uh, ID Invest qui est un des gros investisseurs européens et français dans la tech et qui nous a accompagnés extraordinairement. Donc, on, est, on, est, on, est, on a beaucoup de chance et ce projet a beaucoup d'espoir. Après, c'est un projet très risqué. Et comme tout projet de recherche, tant qu'on n'a pas trouvé et qu'on n'est pas arrivé dans des conclusions, ça reste, ça reste un projet à risque. Donc, voilà, on a donné toutes les chances de notre côté. On va voir où ça nous mène.
0: Donc, un, déjà, c'est un projet fascinant, donc bravo euh, après, je suis étonné qu'il y ait des vici qui soient rentrés dans ce projet parce que, effectivement, les cycles de développement et les cycles euh, de développement commercial aussi, euh, s'il y en a, euh, ne peuvent pas forcément correspondre euh, au, au cycle de vie de fonds. Euh, comment, euh, com comment ils voient les choses, par exemple, ils Invest?
1: Alors, je ne mets pas idée à invest en partie. l'Université est un des actionnaires prépondérants. Donc, de fait, ça a été euh, sans doute par, par étape. Hein. On a fait euh, des investissements modestes au début. On a avancé. Euh, et puis après, c'est comme toute aventure entrepreneuriale. Je crois que c'est la confiance qu'on tisse les uns les autres. Les résultats qu'on obtient à chaque étape. Et au final, euh, on, on, crée, on crée une confiance. Euh, D'autres investisseurs sont venus, des, in des, des individuels euh, dont, pour lesquels j'ai aussi un manque de gratitude. Euh, et, et tout ça a fait l'aventure dans laquelle nous sommes. Donc, il euh, n'y a, a pas, pas quelqu'un... Euh il n'y de... a pas de recette, je dirais. Euh, je crois une fois, c'est l'intérêt euh, d'un certain nombre de dirigeants d'investir en particulier pour, pour un secteur. Et puis c'est après euh, des étapes où on s'est efforcé de montrer euh, qu'on abordait ce projet avec beaucoup de rigueur et, et avec euh, des ambitions qui se sont révélées. Il faut s'y voir que, que, que le monde spatial c'est malgré tout euh, plus connu aujourd'hui. Et six ans après, c'est un secteur qui sur le coup attire énormément d'argent dans le monde entier. Il y a une course entre la Chine et les États-Unis qui fait que euh, mécaniquement, euh, beaucoup de choses passionnantes se passent et je trouve que on a, on, a, on a eu un alignement favorable pour essayer de faire quelque chose en Europe qui soit discriminant par rapport à tout ce qui se passe aux États-Unis et en Chine. Donc, euh, pas de recette miracle. Euh, un, 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 un investisseur visionnaire, euh, une confiance qui s'est créée, et puis un projet qui reste risqué. Il faut quand même être très clair là-dessus, quand même. Donc, euh, je ne pense pas qu'ID Invest investira à foison dans des projets spatiaux. Si on arrive à faire quelque chose, qui évidemment, c'est pourquoi on travaille d'arrache-pied. Euh, je l'espère, il euh, y aura plus de, 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 de capitaux qui viendront en Europe. Euh, maintenant, les États-Unis ont, ont un écosystème qui est, qui est, qui est qui est plus favorable aujourd'hui, hein, parce que malgré tout, la NASA a fait des choix euh, très clairs de financer les entreprises privées que l'Europe n'a pas encore fait de manière aussi euh, résolue. Donc, la, la, la Terre américaine reste, reste plus favorable aux aventures spatiales que la, la Terre européenne de l'est, mais j'espère qu'on va changer ça, notamment avec Space Cargo. les méthodes
0: Superbe. Donc ça, c'est pour Space Cargo, pour l'autre boîte qui s'appelle Orbit euh...
1: En fait, à force d'aller dans les bases spatiales américaines, qui sont des bases militaires, qui sont souvent entourées d'hôtels très modestes et, et qui sont comme des bases militaires, il y a des live nude, il y a, des, il y a, il y a de la drogue, c'est pas toujours très racolant de toutes les bases américaines en général, mais les bases spatiales comme les autres, euh, je me suis dit qu'il y avait des, sans doute des choses à faire dans, dans, dans ce qui était parallèlement un des, un des axes principaux de développement de ces entreprises du New Space américain, le tourisme spatial. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que, si on regarde, Virgin Galactic euh, développe le tourisme spatial résolument. SpaceX voit euh, comme un élément clé de son développement, euh, le tourisme spatial, Blue Origin, c'est pareil, et ils investissent des sommes considérables pour créer des véhicules spatiaux qui vont amener des gens euh, faire le tour de la Terre en orbite basse, ou aller vers la Lune, ou aller vers Mars. Et on s'est dit que, bah, les connaissant bien, on s'est aperçu finalement que euh, l'expérience de formation, de préparation mentale et physique était assez peu en haut de leur priorité, paradoxalement, euh, et par ailleurs on s'est aperçu qu'il y avait un tas d'endroits absolument incroyablement intéressants d'un point de purement hôtelier et euh, on s'est dit bah, si on arrive à convaincre une, une de ces bases spatiales de nous donner euh, un espace euh, qu'est-ce qu'on pourrait y faire et avec euh, un de d'amis avec qui j'ai changé euh, est venue l'idée de créer euh, le centre de formation des astronautes et des touristes spatiaux de demain, ceux qui iront faire euh, une vingtaine de minutes euh, dans l'espace avec Virgin Galactic ou qui iront passer des jours et des semaines euh, avec SpaceX, ou, et puis après plus tard avec Blue Origin, en complément de ce que font ces, ces, ces entreprises, parce qu'elles ont des programmes de formation intégrés, mais qu'on peut faire une préparation beaucoup plus... Je dirais expérientielle, mêlée à une expérience hôtelière de très haut niveau, parce que c'est des gens pour l'instant qui vont payer un certain, un certain coût, hein, ce n'est pas gratuit du tout. Euh, et, euh, et bon là, fort de ce que moi j'ai la chance de vivre avec mon expérience hôtelière familiale et avec ce qu'on a fait euh, notamment avec euh, Philippe Stark dans, dans notre hôtel La Corniche euh, euh, au Pila, je me suis dit qu'il y avait un truc passionnant à faire et voilà on a, donc j ai, j ai, j ai, je me suis associé à un entrepreneur du New Space formidable que j'ai rencontré ici à Seattle qui s'appelle Jason Andrews euh, et puis avec Sophie Stabile qui est l'ancienne DAF du groupe Accor et qui a été patronne de, de Accor en France pendant, pendant un certain temps euh, pour développer ce projet et aujourd'hui on, on est une équipe assez remarquable on, on a embauché une, une directrice de notre programme de formation qui a travaillé avec Virgin Galactic et Glow Origin et qui a une expertise exceptionnelle et on, on a euh, un, une équipe d'architectes et un lieu incroyable qu'on va dévoiler l'année prochaine. On a tout un tas de... D'études environnementales, parce qu'on veut un lieu extrêmement respectueux de l'environnement. Donc, on, on s'est imposé beaucoup de choses qui font qu'on a des études d'impact qui ne sont pas encore terminées. Donc, on ne va pas annoncer encore le lieu où on va se développer, mais on est extrêmement enthousiaste sur euh, l'équipe et le projet. Donc, qu'est-ce que ça sera Ça sera un hôtel, euh, des restaurants et un centre de formation dans lequel euh, on pourra vivre et préparer l'aventure spatiale pleinement euh, avec euh, tous ces, ces grands entrepreneurs que sont. Euh, Elon Musk, SpaceX, Jeff Bezos, Blue Origin, Virgin Galactic, etc. Donc, c'est une aventure assez, assez incroyable.
0: Génial. Et là-dessus aussi, tu as levé des fonds Parce que que... Alors là,
1: j'ai levé un petit peu de fonds. On a, on a investi de nos sous à, à nous en tant qu'entrepreneurs. Et puis, on a, on a avec les, 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 les autorités gouvernementales, locales, un certain nombre de partenariats qui nous permettent aussi de, de, de financer un certain nombre d'équipements. Voilà, quand on achète une centrifugeuse, c'est beaucoup de sous, hein, c'est plusieurs dizaines de millions de dollars. Donc, <rire> c'est des infrastructures qu'on qu on on a la chance de pouvoir financer avec un nombre de, de partenaires locaux. Donc, euh, tout ça se met en place euh, étape par étape. Et on va sans doute faire une nouvelle levée de fonds euh, sur cette entreprise l'année prochaine qui est, qui est, encore une fois, un projet euh, extrêmement enthousiasmant.
0: Et c'est quoi, euh, juste pour rappel, c'est quoi les… les... Les dates de, 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 que, que prévoit justement Blue Origins ou, ou Alors, ils ont
1: tous des. Il y a les dates qu'ils prévoient et puis il y a ce qu'ils livrent. Donc, euh, aujourd'hui, euh, SpaceX, autant que. D'abord, SpaceX, mais Virgin Galactic avant eux, euh, vont faire voler des touristes spatiaux. Ce sera le premier sera Virgin Galactic en orbite basse, c'est-à-dire juste à la lisière de l'espace. Euh, donc, ça, c'est dès l'année prochaine. Euh, et, euh, et, et SpaceX, dans trois ans, ils entendent faire vraiment euh, euh, les premiers vols commerciaux euh, privés donc le touriste, voilà, Blue Origin, c'est moins précis pour l'instant, mais on peut considérer qu'à l'horizon 2023-2024, on commencera vraiment à avoir des vols de touristes euh, spatiaux. Et bon. c'est le moment où on va ouvrir.
0: Génial Bon timing <rire>
1: On verra après, c'est comme tout, hein. c'est l'exécution qui fera la différence, mais... Voilà, on a, on a un lieu assez exceptionnel, on a une équipe remarquable. Donc, après, il faut qu'on qu fasse vraiment l'expérience qu'on ambitionne de construire. Et, et je pense d'ailleurs qu'il faut être clair hein, la plupart des gens qui vont venir chez nous n'auront pas forcément l'occasion de, de faire le vol spatial, mais ils pourront le vivre, s'y préparer euh, et, et le voir aussi de près. Euh, et c'est ça qui, qui nous motive beaucoup c'est qu'on puisse l'offrir à un grand nombre de gens, pas seulement ceux qui pourront se permettre de se payer le voyage, qui coûte pour les voyages spatiaux euh, plusieurs dizaines de millions de dollars aujourd'hui dans les prix affichés, annoncés.
0: Et vous, tu as une idée de combien coûterait l'expérience de... Bon, de... Ça sera, ça
1: sera un, des packages type euh, hôtel haut de gamme. Hein, donc, ce sera euh, voilà, euh, similaire à un séjour d'une semaine dans, dans, un, dans un hôtel all-inclusive euh, boutique-hôtel plutôt haut de gamme. Après, on va faire des, des, des formations à la journée ou des, des, des expériences plus courtes pour faire des prix attractifs et pouvoir pour que tout le monde puisse venir. L'hôtel voilà, qu'on va construire ne sera, sera pas très grand, euh, mais le centre de formation sera capable d'attirer plus de gens pour venir à la journée. Voilà, C'est cette dimension-là qui nous intéresse beaucoup aussi.
0: Génial. Eh ben, dis donc ça, ça donne envie. <rire> ça donne envie de tout tes <rire> euh, On parle beaucoup d'espace, mais... Euh... Aujourd'hui, ça reste des projets quand même assez long terme. Je ne sais pas si d'ailleurs tu, tu t as, t as fait connaissance avec Barbara qui monte Interstellar Lab. Si,
1: si, je suis un grand fan de Barbara et j'adore ce qu'elle fait. Donc, ouais. je, 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 je trouve ça formidable. Je pense que on partage quelque chose avec Barbara c'est que l'espace peut amener des clés sur l'avenir de la Terre et je crois ouais. qu'on fait des choses très différentes. Mais, mais dans l'absolu, on, on pense que c'est un, un terreau d'innovation, de, de convergence. Le paradoxe, c'est que. Beaucoup des choses qu'on qu que que ça soit dans ces deux projets qui m'amènent comme cette Barbara euh, sont nourries de gens qui veulent partir de la Terre. Moi, je pense sincèrement qu'il n'y a qu'une seule Terre et qu'on a intérêt à vraiment changer et, et, et prendre des décisions très drastiques. C'est malheureusement j'ai envie de croire que c'est une telle évidence que de le rappeler, mais c'est malheureusement pas ce qu'on fait au quotidien parce que c'est dur de changer. Voilà, mais indépendamment de ça, il y a quand même déjà une, un constat terrible, c'est que c'est trop tard euh, pour beaucoup de choses. Et donc, il faut trouver des solutions pratiques. Donc, avec Space Cargo Limited et notre filiale Space Biology Limited, on espère trouver des solutions euh, bio, euh, organiques, comme on dit ici, euh, pour l'agriculture dont on aura besoin pour nourrir l'humanité dans une terre plus chaude. Et puis après, on espère que ce lieu concret développera ce qu'on appelle l'overview effect. C'est un, un phénomène euh, qui a été décrit que les astronautes ressentent en voyant la Terre de l'espace, de réaliser à quel point elle est petite, elle est fragile et à quel point il faut, il faut en prendre soin. Et euh, la plupart des astronautes qui reviennent dans l'espace sont vraiment transformés humainement, mais surtout et beaucoup par, dans leur rapport à la Terre, dans leur rapport à ce qu'on ce que doit faire pour essayer de changer notre comportement d'humain. Donc euh, voilà, on, on est, moi en tout cas, j'espère qu'on qu on sera, on sera, on sera fidèle à, à, à ces valeurs profondes qui nous animent et on pourra amener notre contribution dans cette dynamique.
0: Très, très belle mission. J'ai juste une dernière question du coup pour conclure cette, cette belle interview. Euh, toi qui es parti aux États-Unis il, il y a trois ans, euh, est-ce que tu penses que tu aurais monté ces projets euh, donc, en l'occurrence, les deux derniers projets, les deux dernières boîtes que tu as montées, dont on vient de discuter. Alors, je sais que la première, tu avais commencé en France, mais est-ce que tu penses que tu aurais eu un, un résultat différent si tu avais fait ça depuis la France versus les États-Unis
1: Alors, je, je pense que. Enfin, je, je suis convaincu qu'aujourd'hui on peut faire bien si ce n'est mieux en Europe et en France. Donc euh, peut-être que ce n'est pas ce que diront l'essentiel des, des, des gens que tu as le plaisir d'interviewer, mais je pense qu'on a aujourd'hui une dynamique européenne dans l'Union européenne qui est, qui est assez formidable. Et bon, Space Cargo est une entreprise européenne. Hein. On est entre l'Allemagne, le Luxembourg, l'Italie, la France. Euh, je suis venu ici développer des relations. Il se passe des choses très particulières et extraordinaires aux États-Unis. Mais bon, on est une entreprise européenne. Le projet, sur le coup, le deuxième, il est très ancré, à, évidemment, au plus proche des entreprises qui vont développer ces vols spatiaux privés, donc ce tourisme spatial. Donc par construction, il ne se passe qu'aux États-Unis, probablement qu'il se passera un jour en Chine aussi. Et là, sur le coup, l'Europe n'a pas du tout fait le choix d'aller dans ce domaine. Donc sur le coup, la deuxième entreprise, effectivement, elle ne peut exister qu'aux États-Unis, parce qu'elle est liée aux grands acteurs que sont SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic. Après, si ta question sous-jacente, est-ce qu'on peut innover et créer des entreprises en France Je pense que vraiment, oui, aujourd'hui. Et c'est beaucoup plus qu'on ne le pouvait peut-être il y a 15-20 ans.
0: Oui, c'était plus sur le, le, la, la notion de, 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 de l'espace, euh, où effectivement, c'est des, des grands sujets pour l'Europe, pour les États-Unis, pour la Chine. Euh, mais avec ce que tu fais, c'est intéressant de voir que la première boîte est, est européenne, avec beaucoup de recherches. Euh, comme quoi, on a les talents aussi, euh, aussi là-dessus et on n'en parle pas. On
1: ta... Non, on a des talents d'exception. Il, il y a aussi des prises de conscience qui existent aujourd'hui. Après, on a malgré tout euh, aux États-Unis un rapport beaucoup plus pragmatique à l'argent. Euh, et en France, on peut avoir un rapport un peu torturé euh, sur ce sujet. Donc euh, forcément, culturellement, on n'a pas cet esprit... Euh, de, de, de construction dès que quelqu'un entreprend il peut être suspect mais en même temps je pense que les mentalités ont évolué et, et j'ose espérer que, que encore une fois on pourra innover, continuer à faire des, des, des grandes entreprises européennes en tout cas moi j'y crois beaucoup Bon, après, pour, pour être très honnête, je ne veux pas opposer l'un à l'autre. Je pense que les meilleures chances de succès, euh, euh, et la, la, la start-up nation israélienne nous a montré que cette, cette, euh, cette présence américaine et cet ancrage dans, 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 dans le pays est tout à fait euh, une formule gagnante. Donc, moi, je vois des, des jeunes entrepreneurs. Je pense à Mathilde Front, qui est, qui est une très belle entreprise entre Paris et San Francisco, et, et plein d'autres, euh, ont su développer ce, 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 cette culture franco-américaine. Et moi, je crois que c'est le modèle qu'il faut, qu faut privilégier. Pour peu que l'Amérique choisisse aussi des présidents un petit peu plus ouverts sur le monde que, que celui qui existe aujourd'hui. Donc, ça, c'est un autre sujet. Mais euh, oui. voilà, je pense qu'on peut être en France et aux États-Unis euh, ambitieux, être capable de développer aussi une vision. Il ne faut pas oublier la Chine parce que s'il y a bien des choses qui se passent aujourd'hui euh, dans la technologie, dans l'innovation, et y compris le spatial, c'est vraiment euh, incroyable ce qui se passe en Chine. Donc euh, Garder cette vision mondiale. Pas, étri pas étriquée, ouverte euh, et voilà euh, construite sur la diversité, sur euh, la curiosité et, et sur l'inclusion euh, ça sur le coup on peut aussi l'oublier quand on est trop euh, centré sur soi-même en Europe
0: c'est vrai eh ben, merci beaucoup Nicolas euh... merci
1: Hélène de ton invitation et, et, de, et de cet échange
0: eh ben, c'était un grand plaisir pour moi de, de faire ta connaissance en même temps que, que cette interviews <rire> Et puis euh, bah, je te dis à, à bientôt sur, sur Mars. Avec grand plaisir. En, euh, sur
1: Terre, sur Terre, tu sais, moi je. je... Au contraire. <rire> <rire> Salut Ilan, très bon après-midi. Salut enfin, après midi Ciao.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de We Are New York jusqu'à la fin. J'espère que le contenu vous plaira et surtout que vous aurez envie de partager cet épisode et le reste des épisodes de We Are New York autour de vous. Le site de We Are New York, c'est weareny.com. Tous les épisodes sont dessus. N'hésitez pas à laisser votre email sur le site pour que vous puissiez recevoir les derniers épisodes sur votre boîte mail directement. Ce qui nous aide beaucoup, c'est quand on met 5 étoiles sur son appli de podcast pour promouvoir We Are New York et aussi rajouter un petit commentaire gentil c'est comme ça qu'on remonte dans les classements des podcasts. Alors, merci de partager autour de vous et à très bientôt dans un nouvel épisode de We New York.